0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Ryn toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Viestintäala on saanut koronakriisissä kolhuja. Esimerkiksi viestinnän alan työllistämäärä oli kesällä noin 9 prosenttia alhaisempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Työpaikkoja on ollut hieman vähemmän auki ja myös viestiöitä on lomautettu, niin kuin muitakin asiantuntijoita ja työntekijöitä. Mutta onnettomuudessa viestinnän ala ei ole kärsinyt lainkaan yhtä pahasti kuin moni muu ala. Viestintä on saanut samalla myös uutta suuntaa ja vahvistusta olemassaolonsa merkitykselle. Miten korona on vaikuttanut viestintäalaan ja viestintätoimistojen arkeen? Siitä meillä on tänään tiedotusosastolla puhumassa Suomen suurimman viestintätoimiston viestintä- ja markkinointijohtaja Maria Vaismaa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tosi kiva, että pääsin mukaan. Kiva, että pääsit. Aivan ensimmäiseksi tässä yleensä kysymme, että miten itse olet päätynyt viestinnän alalle ja tähän tehtävään? No se oli oikeastaan vähän sattumakautta, että opiskelin ensin
1: oikeustieteitä ja ja totesin, että pitää pitää vaihtaa sitten kialaa ja lähdin Englantiin opiskelemaan sitten kirjallisuutta ja viestintää ja ja sitä kautta innostuin ehkä siitä ajatuksesta, että että pääsis vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin jo silloin viestinnän kautta ja ja se on sitten sillä polulla edelleen ollaan ja, ja tyytyväisenä näin.
0: Miten kauan olet ollut nykyisessä tehtävässäsi?
1: Olen nyt tässä roolissa ollut tuota nelisen vuotta ja sitä ennen olin tuolla Aasiassa äh, kolme vuotta että Se oli mielenkiintoista aikaa.
0: Wow, varmasti erilaista viestintää siellä.
1: Joo, se oli hyvä ja
0: opettavainen kokemus. No niin, siitä saadaan uusi jakso sitten <tuhä> Singaporelaisesta viestinnästä. Mutta mennään Miltonin arkeen. Miten korona on näkynyt teillä Miltonilla?
1: No onhan se tietenkin pakottanut meidät uuden normaalin eteen samalla tavalla kuin se on pakottanut meidän asiakkaat. Siinä mielessä voi todeta minusta, että varsinkin jos katsotaan kevään tapahtumia, että oltiin kaikki samassa veneessä ja sillä tavalla yhteisesti haettiin niitä parhaita toimintatapoja siinä tilanteessa. Onhan se ollut näin Se on äärimmäisen opettavainen, mutta totta kai haastava ajanjakso. Ja sitten näin viestinnällisesti ja viestinnän ammattilaisena, niin... niin Vaikea löytää ehkä niin kuin sopivaa sanaa, koska inspiroiva on siinä mielessä haastava, kun miettii, että se oli kuitenkin niin kuin surullinen ja haastava ajanjakso, mutta ammatillisestihan se sisälsi äärimmäisen mielenkiintoisia elementtejä siinä mielessä, että harvoin viestintä on niin vahvasti kaikkien huulilla ja keskiössä, mitä se, mitä se silloin
0: maaliskuusta eteenpäin oli. Milttonilla on toimistoja siis muuallakin Euroopassa ja Yksi iso toimisto esimerkiksi Ruotsissa ja sitten teillä on myös Brysselissä ja Washingtonissa toimintaa. Miten korona on näkynyt teillä näin niin kuin kansainvälisellä tasolla? No tietenkin niin kuin ihan
1: työtavoiltaan ja toimintatavoiltaan niin, niin tota, eri maissa se poikkeaa aika paljonkin. Et mitä tuli meidän niin kuin työntekijöiden ja, ja asiakkaiden arkeen, että, että niin kuin Brysselissä oli hyvinkin tiukat... Hyvinkin tiukat rajoitustoimet päällä, ehkä vielä tiukemmat kuin Suomessa siinä, missä taas Ruotsissa oli enemmän, enemmän vapautta. Mutta se, miten se sitten näki, niin kun näkyi siinä, siinä asiakastyössä, niin mä koen niin, tai, että se näkyy niin entistä vahvemmin se, että sitä näkymää haettiin. Asiakkaat haki näkymää niin myös omien rajojen ulkopuolelle. Eli, eli meidän asiakkaat halusivat nähdä tavallaan sitä tulevaisuutta eteenpäin, vaikka näkymä oli sumuinen, että mitä EU-regulatiivisessa mitä EU, regulatiivisessa ympäristössä tapahtuu Brysselissä samaan aikaan, että miten ruotsalaiset yritykset reagoivat. Siinä meillä oli niin kuin hyvä mahdollisuus ja asema siinä, että me pystyttiin antamaan sitä, sitä neuvonantoa et uskon, että mitä, mitä kollegoiden kanssa puhuttiin esimerkiksi Ruotsissa, niin siellä ehkä oli niin kuin selkeämpi sellainen mm, varovainen optimismi myös asiakkailla siinä, että mitkä nämä vaikutukset tulee olemaan siinä, missä ehkä Suomessa reagoitiin, reagoitiin vähän niin nopeammin ja vahvemmin ja otettiin ikään kuin aika lisää. Ja sitten taas niin Brysselissä, niin, niin tavallaan se oikeastaan se merkitys vaan siihen... Se välitön merkitys siihen, että miten tämä vaikuttaa tiettyyn regulatiiviseen ympäristöön, niin korostui. Monille, monille yrityksille tuli hyvin ajankohtaiseksi se, että miltä se sääntelykehys näyttää tässä. Ja, ja tietenkin Washingtonissa niin, niin se iso kiinnostuksen kohde ja lisäarvo niin äh, siihen, että, että miltä markkina näyttää siellä – ja mitä signaaleja sieltä tulee. Et meidän niin Washingtonin yksikkö oli tosi tärkeässä roolissa niin välittämässä sitä insightia markkinalta sitten meidän, meidän asiakkaille niin Pohjoismaissa kuin kun ei, esimerkiksi Euroopan laajuisesti. Niin todella mielenkiintoista oli, oli seurata, seurata sekä niin kuin kollegoiden elämää ja, ja reaktioita ja, ja siinä tietenkin niin kuin oli... Jotenkin voisi jopa sanoa, että tiiviimmin oltiin yhteydessä, kun etäyhteydet korostuivat ja, ja pidettiin, pidettiin jatkuvasti aamunavauksia ja muita palavereita kuin ehkä sit siinä normaalissa arjessa, jossa ää, pidetään yhteyttä ehkä kansainvälisten kollegoiden, kollegoiden kanssa niin kuin, ää,
0: harvemmin. Oliko Suomi kuitenkin se konttori, missä eniten reagoitiin koronaan ajalta varovaisempia vai oliko näissä eroja? Ähm.
1: Mä en, en, en ehkä sanoisi, että reagoitiin vahvimmin. Mä uskon, että siis meillä reagoitiin tyypillisesti niin kuin täällä markkinalla reagoitiin. Ja ehkä niin kuin voi kertoa tai niin kuin todeta, että, että Ruotsissa oli ehkä pidempi viive siinä. Ja, ja siellä ehkä niin kuin kaikessa heijastui erilainen linjaus, hieman erilainen mikä Suomessa oli. Ja, ja se näkyy myös, myös sitten niin siinä, että, että miten... Miten paljon uskallettiin katsoa
0: tulevaisuuteen? No, miten asiakkaat ovat teillä suhtautuneet koronakriisiin? Minkälaisia, mitä tapahtui tilauksissa ja projekteissa? No kyllä varmaan niin kuin se
1: muutoksen herkkyys ja, ja nopeus yllätti, yllätti tota, ää, asiakas, asiakaskenttää ja, ja samoin myös tota, ää, meitä. Ää, mutta mä niin näen tämän jotenkin sillä tavalla, että 20 vuoden päästä tästä, niin on, tämä on se vuosi, jota me muistellaan. Ja, ja, ja tämä on myös se hetki, jolloin niin vaaditaan sitä, sitä niin kun uudistumiskykyä. Et minusta niin kun Tämä oli vaikuttava nähdä sitä, että miten, miten hyvä tasosta ja hienoa viestintää meillä Suomessa asiakasta tai organisaatioissa tehdään ja, ja pohjoismaisella tasolla, ja, ja miten niin kuin nopeasti ja ketterästi siellä reagoidaan myös tähän, tähän muutokseen. Ja, ja se myös, että miten, miten niin hieno oli huomata se, että, että vaikka ne, ehkä ne yhteisesti mietityt kampanjat, Sinne seuraavan, kolmen, seuraavan kolmen kuukauden päähän eivät enää ole relevantteja siinä markkinatilanteessa, niin keksitään nopeasti luovia ratkaisuja. Että, mä näen, että ne, ne yritykset, jotka jotka suhtautuvat tähän realistisesti, mutta myöskin kylmähermosesti niin, että, että innovointi luovuus ja luovuus ja viestintä pitää nyt erityisesti pysyä keskiössä. Niin olivat ne, jotka, jotka sitten kun tästä selvisivät ikään kuin viestinnällisesti parhain arvosanoin.
0: Moni viestintätoimisto on, on kertonut, että tietynlaisia projekteja, pitkäjänteisiä tai ehkä sellaisia ei niin akuutta ja projekteja – siirrettiin jonkin verran koronan vuoksi, varsinkin tuossa keväällä ja ja sitten toisaalta taas tällainen ehkä kriisiviestintä tyyppiset palvelut alkoi kiinnostaa uudella tavalla, niin näkyykö teillä teillä tällaiset painopisteiden muutokset?
1: No tietenkin se, että koskaanhan ihmisten tai pitkään monen vuosikymmenen ihmisten ostokäyttäytyminen ei ole kuluttajien muuttunut niin nopeasti kuin se se muuttui nyt Ja, ja Se tietenkin on johtanut siihen, että että se epävarmuus tulevaan on näkynyt erityisesti siellä maksettujen kanavien ostoina ja kampanjalähtöinä, jolloin jolloin niiden, niiden palveluiden siirtyminen. Ja hetkellisesti houdiin meneminen on ollut, ollut se, jossa se on näkynyt enemmän, ää, tämä kysynnän, kysynnän muutos. Ja sitten ihan niin kuin sanoit, niin, niin samaan aikaan viestinnältä on, on odotettu enemmän ja se on ehkä näkynyt enemmän. Ja yritykset on ollut suuremman, tar- suurennus, suuremman suurennuslasin alla kuin koskaan ennen siitä, että miten he hoitavat viestintää. Tuntuu, että siitä on tullut semmoinen koko kansan... Ää, yhteinen aihe, on se sit hallituksen tasolla heidän viestintäänsä, THL-tasolla koronaviestintä tai kenen tahansa muun organisaation viestintä suhteessa koronaan, niin, niin on ollut ikään kuin semmoinen, että minusta ainakin tuntuu, että varmaan viestinnästä on puhuttu kahvipöytäkeskustelussa enemmän kuin, kuin ennen koronaa, niin, niin se on totta kai näkynyt sitten sitten siinä, että myöskin tämmöinen niin kuin strateginen viestinnän ja maineen ja brändin rakentaminen ja ihan tämmöinen maineen hallinta on, on korostunut myös siellä meidän, meidän niin kuin palveluiden ostoissa. Ja, ja totta kai on niin kuin paljon, paljon ehkä niin kuin se luonne muuttunut, että jos ennen suunniteltiin puolitoista kuukautta ja mietittiin ja tehtiin koko vuoden kestävää, kestävää niin toimintasuunnitelmaa, niin nyt suunniteltiin se, se, se tota kahdessa tunnissa ja toteutettiin seuraavana aamuna, että, että tavallaan se muutoksen nopeus näkyy myös siinä toimeksiannoissa. Mutta kyllä kaikenlainen strateginen viestintämainehallinta ja myös kriisiviestinnän palvelut on, on selvästi... Olleet keskiössä. Mutta sitten toinen niinku semmoinen striimi, joka näkyy selkeästi meillä, joka on ikään kuin sitä uutta kokonaan tuotevalikoimaa, on ollut tämä niinku, tavallaan kohtaamisten ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen ympäristössä, jossa ää, sanotaan näin, että viestintä ja kommunikaatio, vuorovaikutus on tärkeämpää kuin koskaan, mutta välineet on ää, Laitettu hetkeksi työkalupakkia, meidän täytyy miettiä, että miten sitä tehdään tehokkaasti. Niin näistä lähtökohdista lähdettiin rakentamaan tällaista Contactless-virtuaalista tapaamisalustaa. Ja se on ollut sellainen tuote, joka lähti puhtaasti siitä tarpeesta, joka meidän, meidän tota asiakkailta tuli, että täytyy kaikki sidosryhmätilaisuudet ja muut. Niin kuitenkin asiat ei voi loppua, vaan niitäkin tulee tehdä ja noita on tärkeitä tehdä, mutta mutta piti pystyä valmistautumaan siihen, niin se on on kyllä kasvanut räjähdysmäisesti meidän oikeastaan kaikilla markkinoilla ihan sieltä virosta, jossa tätä palvelua alettiin kehittämään, niin nyt sitten Suomeen ja Ruotsiin, että järjestetään oikeastaan voisi sanoa nyt päivittäin niitä, niitä tapahtumia jossain päin. Eli nyt tietenkin on mukava, kun ollaan päässyt takaisin hybridimalliin, jossa meillä voi jo olla ainakin toistaiseksi myös osallistujia taas paikan päällä ja sitten osa osallistuu edelleen virtuaalisesti. Niin, niin tämä on niin semmoinen mielenkiintoinen Uusi trendi, jonka uskon myös, että, että on tullut jäädäkseen, että nämä, nämä tapahtuma-ala tulee muuttumaan ja tapahtumia tullaan järjestämään tulevaisuudessa tällä
0: hybridimallilla entistä enemmän. Eli viestinnän perustehtävä, se vuorovaikutuksellisuus on siellä taustalla, että vaikka tilanne on mikä, niin sitä vuorovaikutuksellisuutta ihmiset kaipaavat. Kyllä.
1: Ja mä uskon, että se se läsnäoleminen on päinvastoin, että onko se merkitys vähentynyt vai korostunut, niin mä näen, että se on on korostunut tässä ajassa, että ihmiset, ihmiset haluaa tuntea sen läsnäolon. Ja totta kai myös niin kuin se, että, että se sidosryhmien kanssa käytävä dialogi ja keskustelu ö, yrityksiin, niin se on käytävä edelleen jossain. Ja, ja se, että sitä käydään niin kirjallisesti somessa tai missä vaan, vaikka se onkin aktiivista keskustelua, se, se, se ei riitä, vaan tarvitaan edelleen
0: sitä, sitä aktiivista vuorovaikutusta ja, ja kohtaamisia. Miten pitkälle uskot, että tällaiset riittää nämä virtuaaliset, että missä vaiheessa ihmisillä alkaa tulla korvista ulos, kun, kun nykyään – tai nyt tälläkin hetkellä niin puhutaan, että ja on kokouksia nyt ihan liikaa ja niitä tulee suunnasta ja webinaareja ja muuta. Että, että missä vaiheessa ihmiset sitten todellakin tympäätyy niihin vai, vai onko niistä tullut uusi normaali? No mä uskon, että niistä on tullut – uusi normaali, koska
1: onhan siinä niissä käytännöissä hirveästi positiivista, että, että tavallaan niille pystytään hoitamaan, jos ei puhuta tämmöisistä tapahtumista, niin tehokkaasti, tehokkaasti viemään palavereita läpi ja uskon ehdottomasti, että ne säilyy. Uskon, että nyt me ollaan otettu semmoinen voimakas ikään ruiskaus näitä tota, lääkkeenä tätä virtuaalimaailmaa ja tapahtumia, että tietyllä tavalla voisi ajatella, että 2020 kiinti on varmasti aika monilla siellä, siellä äh, puolen välin ainakin reippaasti yli, mutta uskon, että varsinkin kun tämä niin normalisoituu, niin se hybridimalli toivottavasti, toivottavasti jää, jää elämään ja, ja näen kyllä, että siinä on paljon hyvää ja, ja sellaista nimenomaan, että että se myös mahdollistaa, mahdollistaa niin enemmän osallistujien eri lokaatioista tuomisen yhteen. Ja, ja paljonhan on merkitystä sillä, että millä tavalla näitä tapahtumia järjestetään. Että onhan tässä tapahtunut niin iso digiloikka siihen, että minkälaisia virtuaaliseminaareja ja tilaisuuksia on nyt järjestetty ja huomattu. Että, että Kyllä me pystytään ja kyllä me osataan ja kyllä me osataan innovoida ja tehdä asioita edelleen luovasti ja hauskasti ja kiinnostavasti – myös silloin, kun ne fyysiset tapahtumat eivät ole tuota, mahdollisia, että et viimeksi kun meillä oli, oliko se nyt Gin and Tonic After Work Teamsissa, niin kyllä ne niin kun alkaa niin kun näyttää siltä, että, että käytännöt on siihenkin löytynyt, että, että me ollaan nopeita, nopeita selkeästi oppimaan ja omaksumaan ää, tällaisen tilanteen edessä.
0: Mutta varmasti tapahtuma-ala on saanut kolauksen ja, ja monet organisaatiot, jotka haluaa tai perinteisesti ovat järjestäneet tapahtumia ja tilaisuuksia, niin varmasti ovat nyt uuden edessä.
1: No kyllä, mä uskon, että me koko toimialana ollaan uuden edessä, siis sekä, sekä viestintä, toimisto, että tapahtuma-ala ja mainosala. Ja, ja mä niin lähtökohtaisesti jotenkin ajattelen muutenkin niin, että, että meidän alan tulisi tehdä enemmän yhdessä ja välttää, turhia tavallaan raja-aitoja ja siiloja. Asian ytimessä on on se, että halutaan viestiä tehokkaasti olla vuorovaikutuksessa ja On se sitten niinku tapahtumia, on se sitten maksituissa kanavissa – tai ansaituissa kanavissa. Et, et mä uskon, että totta kai niinku nyt puhutaan paljon, että alaa jaetaan uudestaan ja, – ja syntyy niinku uudenlaisia toimijoita. Ja se on varmasti ihan tervetullut tervetullu asia. Ja, ja mä uskon ennen kaikkea, että jos puhutaan tästä alan uudelleenorganisoitumisesta, niin toivon mukaan se tarkoittaa sitä, että me tehdään enemmän, enemmän niinku se lopputavoite – Edellä, että miten me onnistutaan tekemään vaikuttavaa viestintää ja sitten mietitään vasta, että missä kanavissa, onko se digiä, onko se ansaittua, maksettua vai tapahtumia ja sitä kautta niin kuin ehkä nämä myös nämä raja-aidat eri voidaanko sanoa toimistojen välillä toivon mukaan hämärtyvät ja puhutaan enemmän niistä, niistä tavallaan lopputuotteista, että miten saadaan muutosta aikaiseksi.
0: Juuri näin. Miten, kun, jos ajatellaan oikein viestinnän alaa, niin, niin, miten, niin kun, miten ajattelet, että mitenkä volatiiliala olemme, että, että mitenkä tällaiset yhteiskunnalliset kriisit vaikuttaa meihin ylipäätään? Että mitenkä, mitenkä, miten paljon me joudutaan taipumaan erilaisten kriisien edessä?
1: No mä uskon siihen, että, että niin Edelmanin trust joka mittaa, mittaa tota sitä, että mihin kuluttajat uskovat ja luottavat, niin niin sen mukaanhan nähdään niin, että ihmiset luottaa enemmän tai kasvavissa määrin siihen, että yritykset ratkaisee vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia. Mutta siinä on ollut aika iso muutos, jos katsotaan sitä taaksepäin sinne yritysten roolissa. Ja, Ja silloin kun jo kun nähdään, että se trendi on tällainen, niin se myös tarkoittaa sitä, että oli se kriisi mikä hyvänsä. Niin kuin me ollaan nyt tässä koronakriisissä nähty, niin, niin, niin yhtä tärkeää tavalla kuin se linja, mitä hallitus kertoo ja miten toimitaan, niin on se, että miten yritykset reagoivat siihen. Ja, ja tota, siinä mä näen sen, että, että se viestinnän merkitys ja sitä kautta niin kuin meidän toimijalla pysyy siinä, siinä tota, mukana, koska siihen tarvitaan sitä innovointia ja, ja luovuutta ja, 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 ja näin. Ja uskon myös siihen, että tämmöisiä niin uusia avauksia, kuten nyt nähtiin vaikka koronan aikaan tämmöinen tämä Enter 2020-kampanja, jossa oli, joka oli EK liidaama ja siinä oli joukko johtavia suomalaisyrityksiä, jossa tehtiin nimenomaan yhdessä. Tavoitteena saada niin suomalainen yhteiskunta pyörimään mahdollisimman nopeasti sen ensimmäisen shokkialon jälkeen, jossa yritykset jako parhaita käytäntöjä yhteiselle alustalle. Niin kuin tavallaan tällainen, tällainen niin kuin tekopohjainen viestintä, jossa pystytään katsomaan, katsomaan niin kuin sinne yhteistä päämäärää kohti, ää, jossa se yhteiskunnallinen yleinen etu on, on johtava tekijä, niin, niin sellaiselle, sellaiselle viestinnälle ja, ja on varmasti tilausta jatkossakin ja sitä toivottavasti Toivon, niin tällaisia, tämän tyylisiä avauksia toivon näkeväni näkemäni vielä tota, paljon lisää ja sitä yhteistyön tekemistä niin, niin asiakasorganisaatioiden välillä kuin sitten ehkä meidän koko toimialan välillä.
0: Vaikuttaa siis siltä, että viestinnän ala sopeutuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisissa tilanteissa sitten nousee vaan ehkä erilaisia tarpeita ja erilaisille palveluille kysyntää. Ja niin kuin tässäkin koronakriisissä ollaan huomattu, niin tulee tulee uusiakin keksintöjä, että miten me voidaan tehdä tätä asiaa uudella tavalla. Ja ja myös sitten tämä yritysten vastuu tuntuu, että että nousee jatkuvasti ja yrityksiltä odotetaan paljon enemmän, niin niin varmaan on niin, että viestinnän viestinnän rooli tässä vaikuttamisessa on on merkittävä ja varmaan kasvamaan päin.
1: Joo, mä uskon niin, että, että tavallaan Yritykseltä vaaditaan sitä, että he eivät vaan puhu arvoistaan, vaan he myös niin toimii, toimii niiden mukaan. Ja, ja siellä taustalla, kun on ne niin perusperiaatteet, että, että sä pysyt aitona ja uskollisena sille sun brändille ja olet, olet läpinäkyvä siinä, siinä viestissä, niin, niin mä uskon, että se resonoi, koska tämä, tämä aika on kuitenkin pakottanut myös niin kuin meidät sekä työyhteisöt että myös ihmiset miettimään meidän arvopohjaa arvopohjaa tota, uudelleen ja haluan niin uskoa siihen, että tavallaan ne hy- hyvään muutokseen tähtäävät voimat, jossa on, on, on ne sitten niin halu huolehtia tästä ympäristöstä tai pitää huolta turvallisuudesta ja mahdollistaa suomalaisen, suomalaisen yhteiskunnan eteenpäin meneminen, niin, niin ne korostuu. Ja, ja ne brändit, jotka pystyvät reagoimaan tähän muutokseen ja, ja tuomaan ne arvot näkyviksi tekojen kautta, niin ne on ne, jotka, jotka pärjäävät tämän epävarmuuden keskellä.
0: No mitä tämä tarkoittaa viestinnän osaajille? Eli minkälaisia vaatimuksia on tulevaisuudessa tämmöisen viestinnän osaamiselle? Minkälaista osaamista tarvitaan?
1: No mä uskon siihen, että että tarvitaan sellaista osaamista, jossa reagointinopeus on valttia. Että että ymmärretään se koko koko yhteiskunnallinen kehys. Eli jos kiteyttäisiin niin, että Se lähtökohta pitää olla se, että me ymmärretään, että yrityksiä ei enää positioida suhteessa heidän kilpailijoihinsa, vaan suhteessa – koko yhteiskunta ja siihen sidosryhmäkenttään. Ja kun, kun se ymmärretään ja ymmärretään niin kuin myös se, että me ei niin kuin siilouduta alan sisällä, että, että viestintätoimistot ja viestintäihmiset ei, eivät niin kuin ajattele, että meidän täytyy, meidän täytyy nyt tekopohjaisella viestinnällä tuoda nämä asiat esiin, vaan, vaan otetaan siihen keskustelun mukaan vastuullisuusasiantuntijat, otetaan siihen mukaan yhteiskuntasuhteet ja, ja otetaan siihen mukaan markkinointia ja, ja katsotaan sitä kokonaisuutta laajasti ja ja se näkyy sitten väistämättä myös myös meidän työssä siinä, että minkälaiset osaamisalueet on tärkeitä. Mä uskon, että se semmoinen ja myös ehkä meidän alalla yleensä, että sulla on jatkuva kuriositeetti siihen, että että miten, miten ala kehittyy ja miten Viestintä näkyy yhteiskunnallisesti. Minusta siihen, kun alussa viittasin, että on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen vuosi ammatillisesti, niin niin koen edelleen näin, että että on ollut huikeaa seurata tätä keskustelua, mikä liittyy viestintään tällaisen ison globaalin kriisin aikana, niin, niin että jos nyt ei tavallaan on niin kuin, tässä kohtaa innostunut ja vaikuttanut siitä alasta, millä on töissä, niin sitten sit mä luulen, että näin hienoa, tai tavallaan hieno hetki on väärä sana, mutta näin uniikkia aikaa ei, ei todennäköisesti toivottavasti tässä, tässä suhteessa ainakaan tule toistumaan, että tämä että on kyllä opettavainen, opettavainen vuosi varmasti koko kaikille meille, jotka toimivat tällä alalla.
0: Tämä on varmasti näin, että, että viestinnän merkitys kriisinhallinnassa on varmasti tullut koronakriisin aikana ainakin viimeistään tutuksi monelle organisaatiolle. Ja, ja, ja viestintä, aktiivinen avoin vuorovaikutteinen viestintä on ollut siinä avainasemassa, että ihmiset saa tietoa ja saa toimintaohjeita. Ja, ää, ja tietää, mitä tehdään, mitä vaikka organisaatiossa tapahtuu, että miten meillä ollaan nyt reagoimassa ja mitä me tehdään ää, nä, tämän niin kuin koronariskin välttämiseksi ja, 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 ja kriisin taltuttamiseksi. Ää, Näetkö, että korona olisi, olisi todellakin niin vaikuttanut viestinnän alaan ihan yleisellä tasolla?
1: No mä uskon, että monissa organisaatioissa on ollut todellinen näytön paikka niin siinä mielessä, että, että mihin viestintäosasto tai viestinnällä pystytään venymään näin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ja samalla aikaan se on ollut niin näkynyt tällä toimistapuolella samassa suhteessa, että... Että mun mielestä niin se viestinnän ydintehtävä ehkä tältä keväältä ja tällä hetkellä on se, se niin luottamuksen rakentaminen. On kyse sitten si, sido, sidosryhmistä, jos puhutaan niin sisäisestä viestinnästä tai, tai ulkoisesta viestinnästä. Ja siinä luottamuksen rakentamisessa juuri niin sanoit, tiedon ajantasaisuus, läpinäkyvyys ja, ja arvojen tuominen näkyväksi on, on niin kuin hyvin, ä, hyvin keskeisessä roolissa. Ja, ja sitten täytyy niin kuin Tunnustaa ja tiedostaa mun mielestä se, että, että me ollaan tänä keväänä ää, ja, ja nyt kevään nyt jo syksyssä, mutta me ollaan niin asetettu tavallaan viestintäfunktio hyvin suuren suurennuslasin alle, että, että tota, se on niin näkyvää ja se pitää olla niin nopea temposta, että se on myöskin helppo osoittaa ikään kuin niitä virheitä siellä ja mä uskon, että ne vaatimukset on kasvaneet eksponentiaalisesti. Nyt nimenomaan, että tiedon jano on on kasvanut, koska se tieto on on hyvin tärkeä eri tavalla, jos mietitään esimerkiksi sisäistä viestintää, että sehän on asia, joka vaikuttaa siihen sinun jokapäiväiseen elämään ja miten nopeasti ajantasaisesti se viesti sieltä tulee, että mitkä ovat käytännöt. Meillähän oli aika, jolloin käytännöt muuttuivat Hyvä, että päivä, uusi päivä, uusi viikko, niin homma meni aina, aina uusiin puihin. Että, että tota, uskon, että se on, se on myöskin niin kuin äärimmäisen tärkeää luottamuksen rakentamisen puolella, jos puhutaan sisäisestä, sisäisestä viestinnästä ja muidenkin sidosryhmien... Suuntaan, että vastatakseni vielä siihen kysymykseen, että onko vaikuttanut koko alaan, niin kyllä. Mä uskon, että alan merkitys ja kiinnostus alaa kohtaan niin hyvässä kuin kuin sitten niissä kritiikin alle joutumisessa on
0: kasvanut. No asiakastyötä viestintätoimistot tietenkin tekevät, niin niin miten... Miten niin tällaisessa luovissa prosesseissa, että kuitenkin teidän tehtävä on ideoida asiakkaille uusia asioita ja kehittää uusia asioita, niin miten näet, että että korona on vaikuttanut tämmöisiin luoviin prosesseihin ja asiakasprosesseihin, jos ajatellaan, että asioita joudutaan tekemään paljon myös etänä. Myös tässä on varmasti kysymys sen luottamuksen rakentamisesta ja, ja myös siitä ideoiden syntymisestä ja niiden jalostamisesta.
1: No mä koen, että tavallaan me ollaan siinä tilanteessa, tai me ollaan jouduttu siihen tila- tilanteeseen, jossa meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ollut kuin löytää ne käytännöt ja löytää ne käytännöt tosi nopealla aikataululla, että onhan se niinku peli siinä mielessä raaka, että, että se on niinku reagoin reagoi, nopeasti ja selviydy ja, ja näin minusta meidän alalla ollaan toimittu, että, että me ollaan oltu niinku tilanteessa, jossa meidät on pakotettu keksimään toimivat prosessit yön yli ja, ja tota, Totta kai niin kuin luovuuteen liittyvä asia, jossa niin se ideointi ja fyysiset kohtaamiset ja samassa tilassa oleminen on ollut tärkeitä, niin on vaatinut enemmän aivojumppaa ja, ja miettimistä, että miten se saadaan toimimaan, kun joku suoraviivaisempi. To, toisen tyylinen prosessi, jossa luovuus ei ole ollut niin keskiössä. Mutta mä kokisin, että niin tähän on se sitten niin luova, luovan työn organisoiminen tai sitten mikä tahansa muu, niin pätee kuitenkin ne samat tavallaan periaatteet joilla se saadaan toimimaan. Ja, ja ne on mun mielestä kuitenkin loppujen lopuksi aika yksinkertaisia, että Itse olen kokenut ja huomannut, että se, että kun tehdään yhteistyössä virtuaalialustalla ja ideoidaan sitä kautta, niin se läsnäoleminen, joka on kuitenkin, että vuorovaikutus helposti heikkenee näin näin etäkohtaamisissa, niin, niin... sitä on mahdollisuus parantaa ja harjoittaa ja se on hyvä myös tehdä tietoiseksi ja näkyväksi kaikille, että mitä toivotaan osallistujilta, ja mitkä ne käytännöt on. Eli ihan yksinkertaisesti se on huomio pois läppäreistä ja, ja tota, kännykkä kiinni ja ollaan siinä hetkessä. Ja sitten myöskin niin kuin ehkä se tavallaan, onko se nyt sitten normien luominen tai sääntöjen luominen siihen, että mit, miten, miten meillä toimitaan. Että, tavallaan tämä vaati niin kuin sellaisen tavallaan uuden, että kirjoitetaan auki, että mitä me, mikä meidän, mitä me halutaan saavuttaa ja minkälaisia periaatteita me tässä etätyöskentelyssä ja luomisprosessissa noudatetaan. Se on vienyt pitkälle ja sitten ehkä kolmantena tärkeänä se, mikä on huomattu, että, että niin kuin tunnustuksen tai kiitoksen antaminen etänä ei ehkä ole yhtä sellaista spontaania ja luontevaa, kun se on, se on silloin, kun yhdessä tilassa tehdään, niin sen kun vielä muistaa siihen, siihen lisätä, että, että tota, kiitetään kollegoita ja, ja asiakkaita siitä, kun ollaan saatu prosessi eteenpäin ja hyvästä työstä, niin, niin mä uskon, että niin näillä ihan samoilla opeilla myös se luova prosessi viedään, viedään ää, tehokkaasti läpi ja, ja myös on hyvä muistaa, että meidän asiakkaat on siinä samassa veneessä, että, että me ollaan Edelleen niin kuin kaikki, kaikki kohtaan nämä samat haasteet. Ja, ja myös se, että minusta luovuus käsitteenä on sellainen, joka ei vaan liity niin kuin virallisesti luoviin prosessiin, vaan se liittyy tosi paljon viestinnän suunnitteluun kaikissa muodoissa. Ja, ja ihan jo sellaisessakin, joka voidaan nähdä, että no tämähän on tämmöinen tylsä operatiivinen juttu ja hyvin taktinen, että eihän tämä ole luova. Niin kyllä siihenkin
0: niin pitää ottaa se luovuus mukaan. Että minusta hyvä viestintä on aina luovaa viestintää. Entä työntekijöiden näkökulmasta, miten korona on vaikuttanut teidän sisäiseen viestintään? Kun me ollaan noudatettu koko ajan menty turvallisuus edellä ja noudatettu sitä
1: linjaa, mikä, mikä hallitukselta on silloinkin tullut, niin, niin se on myös vaatinut niin viestinnältä nopeutta. Että ihan samalla tavalla kuin koen, että meidän asiakkaat suurissa organisaatioissa ovat joutuneet... Niin kuin, ähm, venymään paljon ja, ja niin miettimään paljon prosesseja niin uudelleen että miten parhaiten palvella sisäisesti henkilöstöä niin samalla lailla ollaan, ollaan myös me jouduttu sen saman tilanteen eteen ja, ja ollaan käyty hyvää dialogia ja otettu myös, myös
0: ehdotuksia ja palautetta vastaan. Uskotko että sisäinen viestintä tässä on muuttumassa koronan ansiosta johonkin suuntaan?
1: No mä toivon ainakin että sellaiset mahdolliset ajatukset jotka liittyy sellaiseen byrokraattiseen tai jäykkään sisäiseen viestintään ovat vähentyneet tämän myötä, koska tämä on pakottanut sen, että että tärkeämpää kuin se, että onko kaikki sanamuodot viimeisen päälle harkittu, on se, että tieto on luotettavaa ja, ja ajantasaista niin se on muuttanut sisäistä viestintää varmasti semmoiseen ketterämpään suuntaan monessa mielessä ja se on varmasti hyvä asia. Sisäisen viestinnän rooli on korostunut nyt siinä, että se on myöskin vahvemmin vielä ollut rakentamassa sitä koko kulttuuria ja henkeä, miten selvitään tästä tilanteesta. Ehkä jos karrikoja vie sinne toiseen ääripäähän, että ajatellaan sitten, että sisäinen viestintä voi olla... Niin, että se on intranet, jota käydään niin kuin seuraamassa kerran viikossa, kun sinne tulee uusi uutinen etkä, etkä ehkä ehdikään työn ohella käydä. Niin, niin nyt varmasti on niin, että, että näitä viestintäkanavia on seurattu ja luettu tarkkaan ja, ja, ja tota, sitä kautta. Itse näen sen tosi kivana, että on tullut tosi paljon kivoja esimerkkejä asiakkaiden suunnasta, että miten sitä tehdään myöskin. Niin, että siinä välittyy se empatia ja, ja että johto on läsnä ja, ja myös se, että, että hyödynnetään esimerkiksi liikkuvaa kuvaa siellä paljon.
0: No miltä näyttää viesti, tämmöinen niin kuin viestinnän, viestinnän syksy sitten Miltonin kannalta? Eli, eli ollaanko tavallaan palattu nytten jonkunnäköiseen tasapainoon vai tästä niin kuin kevään dropista vai, vai vieläkö ollaan sellaisessa odottavassa tilassa?
1: No... Syksy näyttää hyvältä ja kiireiseltä ja, ja oikein ollaan niin kuin optimistisia ja, ja tota, halutaan ajatella niin, että, että tota, tässä on niin kuin, ää, asiakkaat Katsovat jälleen, jälleen sinne vähän kauemmaksi ja, ja näkevät niin mahdollisuuksia ja ehkä osa niistä projekteista, jotka silloin keväällä oli, keväällä oli niin hold-napilla sen takia, että katsotaan mihin suunta menee, niin nyt nähdään, että niitä, niitä edistetään jälleen, että, että nyt on niin hyvä, hyvä tunnelma ja paljon optimismia, mutta samaan aikaan niin hän näkymä eteenpäin on sumuinen meillä kaikilla. Ja me ei tiedetä, mihin tämä tilanne kehittyy. Se, mitä me ollaan opittu nyt, niin me ollaan opittu ennakoimaan varmasti niin, että seuraava vastaava – tämänkaltainen tilanne ei pääse enää, ei, en puhu vain meistä, vaan yleisesti varmasti yrityksistä ja asiakkaista niin yllättämään samalla tavalla. Ja, ja uskon, että niin kuin tavallaan ne toimintamallit organisoitua uudelleen ja lähteä tehokkaasti rakentamaan kriisitilanteessa on, on nyt yleisesti paremmat, paremmat lähtökohdat. Mutta vielä siihen, että, että niin kuin loppuvuoden osalta niin koen, että me ollaan silti Sellaisessa tilanteessa, jossa tämä tulevaisuus on meidän omissa käsissä, jos ollaan passiivisia ja odotetaan, että koska ne yritykset aktivoituvat, niin no en tiedä, että minkälaiseen lopputulokseen sillä pääsee, mutta meidän strategia on ainakin olla olla aktiivisia, jatkaa sitä hienoa aktiivisuutta ja sitä uudenlaista tosi rehellistä vuoropuhelua, ihan päästiin kevään aikana, josta oli riisuttu paljon semmoinen, jos voidaan puhua konsulttijarkonista ja muusta ja keskitytään siihen oleelliseen, miten luodaan lisäarvoa, miten miten pystytään edistämään teidän liiketoimintaa, tekemään tekemään viestinnällä näkyväksi teille tärkeitä asioita. Jatketaan sitä ja, ja mennään niin rohkeasti olla aktiivisia ja mennään eteenpäin. Että, että se aktiivisuuden taso pitää pystyä säilyttämään ja, ja tota, sekä meidän asiakkaiden ja yritysten, mun mielestä koko elinkeinoelämän, mutta ennen kaikkea niin kuin meidän, meidän alalla. Ja niin koko alalla on ollut hienoja esimerkkejä siitä, että, että miten uskalletaan katsoa eteenpäin ja innovoida ja, ja tietenkin niin toivoa sillä tavalla, että, että koko ala... Ää, alan tulevaisuus näyttäisi valoisalta tässä myös, että se on tietenkin kaikkien,
0: kaikkien etu. Juuri näin. Ja varmasti tämmöinen kriisivalmius monessa organisaatiossa on nyt kehittynyt koronan, koronan myötä. Öö, vielä viimeinen tehtävä, niin kuin me aina, aina tässä annamme viimeisen tehtävän, eli kiteyttäisitkö Maria Vaismaa tämän, öö, tämän jakson yhteen twiitiin? Joo, yksi viitti, okei. Okay.
1: Tämä on se vuosi, jonka muistamme vanhoina. Kohdellaan sitä sen mukaisesti. Toivon näkeväni koko toimialalta rohkeutta, innovaatiota, uudistumista
0: ja yhdessä tekemistä. Kuulostaa erittäin hyvältä kiteytykseltä. Lämmin kiitos Maria Vaismaa, että olit tiedotusosastolla vieraanamme. Kiitos, oli tosi kiva. Kiitos. Ja, ja mukavaa syksyä Miltonille. Samoin. <laughs> kiitos. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.